0: Es folgt der zweite Teil des Interviews mit Leroy Hänse. Der Berliner ist Fußballathletiktrainer, Podcaster, Firmenfitnesscoach und auch Lauftrainer. Viel Spaß bei dem Gespräch. Vegane Athleten, dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert wird der Podcast von dem Buch Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt. Von Sebastian Fines. Deine Freundin ist ja auch Veganerin, ne? die wohnt genau. zusammen. Da kocht ihr da auch mal gemeinsam oder wie sieht da so der Alltag aus oder macht da jeder ja. so seins?
1: Nee, also, also gar nicht. Bei mir ist es so, ich äh, würde fast schon behaupten, zu 80 Prozent lebe ich zu Hause auch vegan, weil es sich einfach super gibt und mir schmeckt das auch. Also wenn ich jetzt mal an das ganz einfachste Beispiel wahrscheinlich Tofu oder Seitan denke. Das schmeckt mir gut und auch als Beilage sozusagen zu verwenden. Also wenn, ich jetzt, wenn wir jetzt eine Reispfanne machen mit Gemüse, dann würde man jetzt meinen, okay, nee, wir machen das komplett separat. Nein, ist aber nicht so, weil wir dann meistens, das dann esse ich Tofu, oder dann ist das für mich fein. Aber wenn ich unterwegs bin, dann ist es wirklich für mich ein bisschen einfach der, ja, ich muss es sagen, der Einfachheit halber, ähm, ohne da jetzt groß irgendwie was erklären zu müssen ähm, oder weil ich auf der Karte nichts finde, dann sage ich, okay, dann nehme ich aber Fisch mit dazu. Also für mich ist das so, ich würde mich als so flexi vegan pesketarier bezeichnen, wenn man das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff gibt, aber zu Hause eher vegan. Das ist für mich auch durch die Bank weg. Also ob das jetzt von der veganen Margarine, Butter bis hin zum veganen Käse und dann auch äh, komplett Hafermilch und so weiter und so fort. Darf man Hafermilch eigentlich sagen? Ich weiß gar nicht, ob das geschützt geschützt ist hm, wie Haferdrink. Genau, ja, ja
0: Hafermilch nicht, ja. Haferdrink.
1: Genau, das ist sozusagen also wirklich sehr breit gefächert und äh, wenn ich unterwegs bin, dann sage ich okay, komm, ich nehme Fisch mit dazu und dann es halt mal unterwegs, weiß ich nicht, eine eine Reisnudelpfanne mit Lachs oder so, das ist dann für mich auch fein. Ich ja. bin ich okay, weil Vielleicht um den ähm, Grund so ein bisschen zu schlagen, ist für mich einfach, ich habe gemerkt, es hilft mir extremst in der Regeneration. Ich habe viele Trainings, es war früher noch intensiver mit den Trainings, weil ich einfach den, es hat auch wirtschaftliche Gründe gehabt, weil ich dachte, okay, ich nehme mehr Kunden, dann habe ich auch mehr Umsatz, aber einfach zu verstehen, okay, ich brauche große, feste Säulen, dann habe ich nicht 25 Einzelkunden, aber das glaube ich nicht, nicht der Part diesen Podcast, aber das ist so ganz spannend, weil ich habe dann erst verstanden, okay, ich äh, habe nicht mehr 20 Läufer, 20 Kilometer mit den Kunden, sondern ich habe halt zwei, drei Trainings und nutze aber für mich trotzdem die Regeneration weiter. Und wenn ich fünf, sechs, sieben Trainings hatte am Tag, war das schon Durchschnitt. Und wie schaffst du es dann, zum einen regenerativ zu agieren, zum anderen dir aber auch genug Kalorien zuzuführen im gesunden Stil, auch nicht immer ganz einfach gewesen. Und dann habe ich gesagt, das macht für mich jetzt absolut keinen Sinn, wenn ich aufgrund der mangelnden Zeit einfach darüber nachdenke und sage, okay, wie soll ich jetzt noch irgendwie zu so 100% vegan leben? Dann sage ich, wenn ich zu Hause bin und die Zeit habe und Podcasts aufnehme, dann ist es für mich, da bin ich für mich da voll d'accord. Und wenn ich unterwegs bin, dann gibt es ja auch Fisch.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du überall mitgemacht hast? Ja. Echt? Ja, also, ja, was, was denn?
1: also weil ich einfach den den Laufbereich als äh, ja. aktiven Part gesehen habe und
0: Okay, das macht also, Sinn, ja.
1: Ja, ich hatte dann, also jetzt nicht die einzelnen Trainings mache ich jetzt nicht alle mit, also nicht, dass jetzt die Leute denken, oh mein Gott, was macht er denn alles hier? Das nicht. Ähm, für mich war das halt zu Beginn, ich habe dann einen Fokus gelegt auf Marathonvorbereitung und das war so eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, helfe den Menschen, Marathon Ziele zu erreichen, das hat auch durch die Bankweg gut funktioniert, weil ich einfach sozusagen der treibende Faktor war, dass wir dann 10, 12, 15 Kilometer gejoggt sind und ich bin halt mitgelaufen. Mhm. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ja, ist vielleicht nicht die cleverste Variante, äh, jeden Sonntag dreimal 15 Kilometer Läufe zu haben. Und dann habe ich halt viel auch umgestellt und gesagt, okay, es ist nett, ihr könnt die Läufe machen, ich schreibe euch den Trainingsplan dafür, aber ich mache vielleicht nur ein in zwei Wochen mal mit. So. Ja. Ja. Und dann kam das ja auch schon mit dem mit dem Athletiktraining in den Verein. Und da ist das eh anders, weil ich nicht mehr diese langen Läufe habe, sondern halt dieses athletischere Training viel ähm, spezifischer dann auch aufzuschauen. Und dann habe ich halt diese halbe Stunde, die ich da, ich nenne es mal ganz plakativ, vortone, Übungen zeige, kurz mal Antritte mache, athletische Übungen präsentiere. Das ist eine ganz andere Belastung, als wenn ich 15 Kilometer am Stück jogge.
0: Mhm. Ja, wenn ich mir überlege, jetzt bei jedem Personal Training mitzumachen.
1: Nein, nein, so, so, ist das nein, nein so, so, extrem ist das jetzt nicht, dass ich jetzt sage, wenn wir uns irgendwie im, im Fitnessstudio beim Personal Training treffen, dass ich da mitmache. Nein, nein, da brauchen die Zuhörer, Zuhörerinnen keine Angst haben.
0: Ja. Na, ich hatte immer das so, das Thema Energiehaushalt. Also ich habe halt unheimlich viel Energie verbrannt und ich hatte eigentlich zwischen den Trainingseinheiten kaum nicht ausreichend Zeit, zu essen oder mir auch Zeit zu nehmen und ähm, eigentlich habe ich immer viel zu wenig Kalorien zu mir genommen. Ähm, kenne ich. kenne ich und äh, Weil ich einfach und das zu ist gemacht habe.
1: Sorry, sorry, für das unterbrechen, aber das ist dann ja oftmals die Gefahr, dass viele dann sagen, ich habe jetzt nicht genug Kilokalorien zu mir genommen, jetzt muss ich ja kompensieren und das ist dann nämlich der, der springende Punkt, dass es dann oftmals heißt, ich ach, so, so, ein, so ein Riegel geht, zack, oder hier, oder da, oder da. Ähm, und da... Da kann man vielleicht auch so ein bisschen Schlüsse den Schlüssel ziehen, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum viele zu diesen Snacks greifen.
0: Ja, würde ich mich auch nicht ausschließen. Also schnell verfügbare Kohlenhydrate, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt nur eine Viertelstunde Zeit, bis meine nächste Trainingseinheit beginnt, die ich halt leiten muss dann ähm, esse ich halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, Weißmehlbrötchen oder so, weil ich ja. nicht gerade nichts anderes da habe oder, ähm, eigentlich kaufe ich mir sowas ja nicht, das ist Quatsch, was ich erzähle, aber dann würde ich wahrscheinlich auch einen Snickers mal essen. So. Ja.
1: Ähm,
0: wobei da eigentlich eine ganz gute, eine gute Idee ist, es gibt ja diese Instant-Haferflocken, ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind Haferflocken, die sich in Wasser auflösen, die sind eigentlich von den Inhaltsstoffen genauso wie ganz normale Haferflocken. Aber die lösen sich halt in Wasser auf und kannst du dann halt als Shake trinken. Und dann hast du halt auch ähm, langkettige Kohlenhydrate, die länger satt halten. Meistens mache ich dann halt noch irgendwie ein bisschen Proteinpulver mit rein. Ähm, ja, Das ist eigentlich, eigentlich eine gute Alternative, als dass man dann halt irgendwie so einen Riegel ähm, zunimmt. Weil ich habe echt auch viel verbrannt. Ähm, ähm, ich mache ja auch wie du Firmenfitness und ähm, gerade im letzten Jahr ähm, hatte ich fünf ähm, Termine pro Woche Firmenfitness und das sind halt Kurse, die ich halt angeleitet habe und die ich aber auch komplett immer mitgemacht habe. Ne? Ja. Und das dann in Kombination vielleicht noch mit dem eigenen Training, was man dann zu Hause macht, das will man ja auch nicht vernachlässigen, weil dieses, ähm, äh, sag ich mal, mit Mitarbeitern Sport machen ist ja schon was anderes von der Intensität her, als dass man das halt, halt selber machen würde. Ähm, das dann in der Summe war dann echt schon ähm, ganz schön viel, ja. Oder wenn man dann noch zusätzlich noch laufen geht und so. Also ja. Kenn ähm, ich. Wie, wie, sieht denn, wie sieht denn dein Training aus? So, ähm, was machst du? Ähm, also gehst du laufen, machst du auch ein bisschen Krafttraining oder was, was machst du?
1: Meinst du jetzt privat losgelöst von ja, Genau,
0: dein privates Training.
1: Hat sich, hat sich verändert in der in der Zeit jetzt. Es ähm, war halt einfach ganz, ganz oft, dass ich Meistens halt mit den Kunden, wie er ja schon angesprochen, die Marathonvorbereitungen mitgemacht hat. Das heißt, ich hatte schon mal meinen Laufpart, schon mal Check. Das heißt, ich brauche jetzt nicht nochmal mal irgendwie 20 Kilometer Joggen zu gehen, weil ich ein sehr laufaffiner Mensch ja auch geworden bin. Und da habe ich dann sozusagen die Trainings mit meinen Kunden automatisch für mich auch erledigt. Hab habe dann aber Möglichkeiten gesucht und auch dann gefunden und gesagt, ja, aber ich brauche für die Birnen ein bisschen Ausgleich. Ich kann jetzt nicht nur mit den Kunden die Läufe mitmachen und dann war es das für mein Training, weil das macht für mich keinen Sinn, weil da, da gehe ich ein wie eine, wie eine Blume und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das an, wie kann ich da die Möglichkeit nutzen. Ich habe immer schon auch Krafttraining äh, gemacht. Meistens sah das dann so aus, dass ich in dieser Marathonvorbereitung, sieben Tage hat die Woche, Roundabout, drei, vier Tage waren geblockt für diese Marathontrainings. Und dann habe ich noch eins, zwei Kraftsessions in der Woche gemacht. So, das war mein Part. Und jetzt hat sich das relativ stark gewandelt, dass ich gesagt habe, okay, die langen Läufe fallen weg und ich nutze jetzt, so doof wie es klingt, ein bisschen den Laufbereich mehr als Spaß für mich. Also ich schaue jetzt nicht mehr zwingend, okay, schaffe ich jetzt die 15, 16, 20 Kilometer, sondern nutze einfach, okay, ich laufe und schaue auf meine Uhr, schaue nach Puls und habe aber jetzt keine wirkliche Challenge im Laufen, weil ich das als angenehmer empfinde, für mich den Laufbereich als Entspannung zu nutzen, weil ich halt auch Trainings mit den Kunden habe. Und habe dann vermehrt auf ein bisschen mehr Krafttraining gesetzt, habe dann anstatt der zweimal Krafttraining dann vielleicht drei- oder viermal gemacht so und dann auch ein bisschen wieder an der Ernährung geschraubt, um einfach ein bisschen athletischer zu sein. Ein bisschen von diesem ich hunger mich durchlaufen, Laufen, also einfach ich, ich ich laufe extremst viel und kann die Muskeln gar nicht behalten, weil ich immer wieder mehr verbrenne, als was ich aufnehme. Das heißt, ich bleibe immer so ein so äh, dünner, so dünner Hering sozusagen, ähm, was jetzt nicht negativ ist, aber es war, hat irgendwann für mich diese Balance nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schraube ich das Laufen ein bisschen zurück, gehe ein bisschen mehr auf Krafttraining, aber mache individuell auch wochenmäßig immer, dass ich sage, okay, ich mache mir meinen Plan sieben Tage die Woche und dann gehe ich halt in die Intensivität rein und sage, oh, ich will jetzt heute mal ein bisschen schneller laufen, ich will ein bisschen langsamer laufen, ich nutze das Laufen nur anderthalb Stunden für mich einfach gerade ausgefüllt. Ich habe ja hier den Wald direkt vor mir gefühlt und von daher ist das so ein bisschen der Spaßfaktor geworden, aber Krafttraining ist dann halt intensiver geworden und es mhm. tut mir gut, dann Strich.
0: Mhm. Und, ähm, ernährungstechnisch Strich. Und ernährungstechnisch, bist du da... Ähm Sag ich mal, hast du da so deine Routinen oder deine Go-To-Meals, die dir immer wiederkehren oder ist das komplett immer ja, unterschiedlich? Also, oder? also
1: morgens morgens ist meistens geht bei mir eigentlich nichts über, über Porridge, äh, ja, also mein eigenes Müsli, was ich mir zusammenbastle. Ob das jetzt ähm, Porridge ist, wo ich sage, ich mache noch ein bisschen... Ähm, stark entölten äh, Kakaopulver mit rein. Das ist für mich nochmal so eine Sache, um so einen kleinen Twist zu bekommen. Oder Banane mit reingeschnippelt, ein bisschen Apfel mit rein. Das ist so mein morgendliches ja, Porridge-Mehl. Mittags ist es, bin ich halt ein großer Fan von Vollkornpasta. Das ist einfach, einfach so eine Sache, die ich sehr, sehr gerne zu mir nehme. Das ist halt immer sowas. Ähm, was ich aber auch gerne mache, ist so, so asiatische Richtungen, die ich immer mal wieder verfeinert kreiere selber für mich. Ob das jetzt Asianudeln sind oder in Vollkornvariante Pasta mit bisschen Gemüse, bisschen Tofu, bisschen Seitan, bisschen Lachs, sowas ist, ist immer eine gute Möglichkeit. Und abends bin ich gar nicht mehr so eine Person, die extremst viel äh, ist, weil ich gemerkt habe, ich komme relativ spät abends nach Hause nach den Trainings, so 21 Uhr. Es klingt jetzt erstmal nicht so spät, aber es ist schon spät, wenn man am nächsten Tag um fünf wieder aufstehen muss. Und dann so. habe ich gesagt, okay, ähm, dann mache ich das halt so, dass ich da die Portion zurückschraube und einfach ein bisschen kleiner, feiner esse. Das kann ganz unterschiedlich sein, ob das nochmal irgendwie eine, eine Gemüsebowl ist oder ähm, ein bisschen Avocado oder sowas ist immer, immer toll für mich. genau
0: ja, Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich mache ja auch zusätzlich... Also nicht jeden Tag, aber die meiste Zeit noch Intervallfasten, dass ich, das heißt, ich esse eigentlich abends nochmal viel und dann halt skippe ich das Frühstück ähm, und esse dann halt, oder ich esse dann halt ein spätes Frühstück, dann erst ab um 10. Entweder auch ein Porridge oder einen, ich mache mir einen grünen Smoothie. Ja. Also so, ja, genau. Und Firmenfitness, ähm, ähm, was hast du da für Kunden, was, äh, wen betreust du da?
1: Ganz, ganz breites Feld. Also das kann von, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Steuerberatungskanzlei, die sehr ich viel auch. sitzt, <lacht> ja, die sehr viel sitzen, die sehr starke Probleme haben mit irgendwelchen Nackenmuskulaturen und das ist echt immer so eine Sache. Äh, IT-Firmen habe ich zwei, wo ich sage, die sitzen auch viel, die sitzen viel am PC, da ist <lacht> das Thema Bewegung gar nicht groß geschrieben. Was auch ja völlig, völlig okay ist für die für die Firma. Und die sagen dann halt, machen wir einmal die Woche ähm, meistens online eine kleine, eine kleine Session, Schwerpunktthema auch wieder gesetzt. Ob man sagt, man macht ein bisschen Oberkörperstabilisation, man macht ein bisschen Bauchbeinepo, bei man macht, also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, das wird dann halt immer vorher abgesprochen. Ja, und dann gibt es aber auch äh, Firmen, wo man sagt, okay, es ist vielleicht ein Handwerksbetrieb, Handwerksbetrieb habe ich einen wo man sagt, man ähm, macht dann so gemeinsame Workout-Sessions. Ja, und das ist relativ. Ich habe jetzt auch nicht so viele. Also ich habe drei, vier, vier, ja. Vier Unternehmen. Ist doch
0: gut, ist ordentlich. Ist gut
1: ja, ja Wo man sagt, macht Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist auch eine gute Kombination, finde ich, Athletiktraining und Firmenfitness und äh, Personal Training. Jetzt eigentlich machst du genau das gleiche wie ich, ja. Dann ja. hast du auch noch einen Podcast. Kommen wir mal zu deinem Podcast Mental Health is Body Health. Wie bist du zu dem Namen gekommen?
1: Äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich habe es einfach mal irgendwie, also ich hatte so Mental Health war immer so mein Thema. Ich kann ganz, ganz kurz gefasst, habe ich immer schon so die Affinität zum Podcast gehabt. Mhm. Ich hatte damals zum Start, habe ich dann gesagt, ey, ich finde das Medium cool, Es muss so 2018 gewesen sein. habe ich gesagt, ja, ich finde das nett. Ich äh, spreche mal ein bisschen über Motivation, über Disziplin, über Athletiktraining. Und hat dann aber alleine gesprochen und es hat aber wirklich keinen interessiert. Ich hatte dann Wiedergaben von 10, wenn es hochkommt, 15 Leuten pro Folge und habe gedacht, naja, ist nett, aber wozu mache ich den ganzen Spaß hier? Und dann irgendwie über dann YouTube mal ausprobiert und nichts groß gefunden, was mir Spaß gemacht hat, beziehungsweise was ich nicht lange durchgezogen habe, weil die mir die Zeit gefehlt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, schreibe ich einfach Menschen an, mit denen ich sprechen möchte. So, und da äh, war dann so das Thema Mental Health war im Kopf, ja okay, macht Sinn, aber eigentlich ist ja auch Mental Health, ist ja irgendwie auch körperliche Gesundheit. Hm, ich kann nicht das denn, dann war der Name auf einmal irgendwann da, äh, so gefühlt um 22 Uhr abends im Bett, war dann der Name da und dann habe ich gesagt, okay, den Namen nehme ich, der ist cool, ähm, macht mir Spaß und äh, ist irgendwie einträgsam. Und dann habe ich, lange Rede, kurzer Sinn, einfach gesagt, ich starte das und äh, spreche mit Personen des öffentlichen Lebens vor allem über mentale und körperliche Gesundheit, um das mal ganz runterzubrechen. Was, was sind da so Schwerpunktthemen? Ich durchleuchte die Erfolge, ähnlich wie du das auch mit Athleten machst, einfach so allgemein in einem netten Austausch zu sein und zu sagen, okay, was bewegt dich? Was hat dich bei dem Erfolg vielleicht herausgefordert? Was hat dich gestört? Warum war da die und die Erfahrung da? Und dann ist das meistens eine halbe Stunde ganz knackig und kurz.
0: Aber das sind jetzt nicht ausschließlich Sportler, sondern alle Nein, das sind, Lebensbereiche.
1: Das sind, genau, also es ist halt immer so die Überlegung gewesen: mache ich nur Sportler, Sportlerinnen? Aber mich interessieren auch andere Bereiche.
0: Ja.
1: Ähm, da habe ich gesagt: Naja, ich möchte halt einfach, ich bin halt so doof wie es klingt, aber ich bin wirklich interessiert an den Menschen, die ich einlade. Das ist nicht zwingend nur, dass ich die Menschen mag, die ich einlade, sondern einfach, sie sind interessante Persönlichkeiten. So. Und dann sage ich, okay, cool, ich höre mir das an, was die Menschen zu erzählen haben. Und unter uns gesagt, ist es nun mal so, dass auch diese Personen nicht immer das in dem Podcast erzählen, was sie wirklich bewegt, sondern manchmal auch eine Farce auflegen. Aber ich glaube, wenn man dann genau hinhört dann kriegt man da schon ein ganz gutes Gefühl für. Mhm.
0: Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen, wer in deinem Podcast war?
1: Von ja. Namen, also die man vielleicht kennt. Ich glaube, eine Person, die man auf jeden Fall kennt, ist Axel Schulz. Oh ja. Kennt man auf jeden Fall ähm, André Greipel, Radrennen, ehemaliger Radrennfahrer. Ähm, ich weiß nicht, wann deine Folge hier ausgestrahlt wird, aber Franka Lefeld ist auch ein, also die Frau vom Christian Lindner. Basketball-Weltmeister Nils Giffey. Ah, ja. ähm, Demont Green aus dem Basketball, aus dem Eishockey Stefan Ustorf, äh, Christoph Ullmann. Ja, also ich sag mal so, ich habe immer so die Bereiche Reitsport, Eishockey, Basketball, Handball, Fußball. Und dann alles so ein bisschen, was, ich nenne es mal ganz plakativ, Randsportarten betrifft, ob das Behindertensport ist, ob das äh, Sportarten sind, die man nicht kennt und halt Unternehmertum.
0: Hm. Axel Schulz habe ich auch mal eine Podcast-Folge gehört. Da war der auch irgendwo eingeladen. Ich weiß nicht mehr, was für ein Podcast. Der hat ja irgendwie sein, seine eigene Grillsoße oder so.
1: Ja, genau, Kann das sein? Genau. Ja, ja, ist richtig. Eine spannende Persönlichkeit. Also wirklich sehr, sehr cool. Hat ja. super viel Spaß gemacht, auch über äh, ja, fünf Ecken rangekommen an den Axel und war sehr, sehr lockeres Interview, hat echt Spaß gemacht.
0: Wer leider kein Gast, den ich einladen würde, der, der ist nee, das da viel Fleisch.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Aber du selber? Ja. Für dich vegan? Ja, es immer schwierig, weil ich spreche natürlich nicht so wirklich über die Ernährung mit den Gästen, mhm. aber die, ich weiß nicht, hast du schon die Jessica von Bredo Werndl? Ja. Ja.
0: Die ist auch in meinem Buch, das ich geschrieben habe, vegane Athleten, da habe ich die halt porträtiert ausführlich und natürlich äh, vorher auch interviewt. Ist auch eine ja. sehr inspirierende Persönlichkeit. Ähm, auch wenn man eigentlich, wenn man jetzt den Begriff vegan halt definiert, der ist ja, geht ja eigentlich weit über die Ernährung hinaus. Ja? Man kann sich vegan ernähren, also pflanzenbasiert ernähren, aber dann ist man noch lange kein Veganer, weil man ähm, auch an das Tierwohl darüber hinaus denken muss. Also, dann würde man auch keine Lederhandschuhe tragen oder Lederschuhe tragen. Man würde nicht in den Zoo gehen äh, oder in den Zirkus gehen oder man würde veganes Shampoo nehmen. Dann erst kann man sich eigentlich als Veganer bezeichnen. Das ist halt eher, ähm, was so äh, sich jetzt über den Laufe der Jahre, das ist ja also so, so ein Trendwort geworden, äh, vegan und es ist in und ist hip, aber eigentlich vom Ursprung her, ähm, sind wir alle keine Veganer? Also, ich ernähre mich auch nur ja. pflanzenbasiert äh, darüber hinaus halt nicht. Und was ich halt zu Jessica halt sagen wollte, äh, sie ist ja Dressurreiterin und das ist natürlich auch steht auch mal ein bisschen im Widerspruch. Ne? Also, die Tierhaltung äh, ja. in Kombination mit veganen, mit dem Tierwohl, wie lässt sich das halt vereinen? Ne? Aber ähm,
1: ja, ja. <lacht> irgendwo musst du <lacht> anfangen mit deinem Podcast, Kästen. Ja.
0: ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ähm, sind wir am Ende angelangt. Es hat mich gefreut, dass du zu Gast warst in meinem Podcast. Und
1: ich danke dir, dass ich zu Gast sein durfte.
0: Und dann hast du das letzte Wort. Vielleicht hast du noch eine Message an unsere Zuhörer oder Zuschauer. Ähm, ja, überlasse ich dir, was du noch sagen möchtest.
1: Oh, Message ist schwierig. Also, was ich auf jeden Fall den äh, Zuhörern, Zuschauern äh, sagen kann, das ist ganz, ganz wichtig das zu machen oder zumindest einen Teil zu integrieren, nach was man wirklich Lust hat. Also darf das zu hören beispielsweise, ich kann es in meinem, mit meinem Podcast jetzt nur sagen, mir hat das immer Spaß gemacht und ich wollte das und will das immer machen. Und ich habe aber einen Weg gefunden, wie ich das in meinen Athletikalltag mit einintegrieren kann. Und dann wird das, was man auch wirklich gerne macht und wo man dann vielleicht noch gut und besser wird, dann wird das auch groß und ich glaube, das ist so die wichtigste Message, die ich mitgeben kann. Also auf was man Lust hat, einfach mal machen, egal in welchem Zeitraum, egal, auch wenn es nur zehn Minuten am Tag sind, das ist es vollkommen wurscht. Aber du machst wenigstens das, auf was du Lust hast und dann wird das Schritt für Schritt auch sehr authentisch und zu einer sehr runden Sache.
0: Das war der zweite Teil des Interviews mit Leroy Hanse. Ich hoffe, du hast dich gut unterhalten gefühlt und du hast etwas mitgenommen. Wenn du äh, Leroy kontaktieren möchtest, geh in die Show Shownotes. Dort findest du alle wesentlichen Links. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ciao, for now. Das war der Podcast Vegane Athleten. Dein Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Präsentiert von dem Buch Vegane Athleten. Deutsche Spitzensportler im Porträt von Sebastian Fienes. Mehr Infos findest du auf veganeathleten.com.